0: 1935. január 2-án szerdán délután 4.2 körül egy sötétbarna hajú, elegánsan öltözött, sötét felső viselő férfi lépett oda a Missouri állami Kansas city a 14. és a Bátyámor utca sarkán található President Hotel recepciójára. Egy felső emeleti szobát kért, ami a belső udvarra néz, nem pedig az utcára. Roland T. Oven névvel és Los Angeles-i címe jelentkezett egy kétnapos tartózkodásra ahová semmilyen táskát nem vitt magával. A hotel személyzete már ekkor felfigyelte egy jól látható, vízszintesebbre a füle mögött a halántékánál, illetve hogy úgynevezett nevezett volt. Ez utóbbi elsősorban birkózóknál szokott kialakulni, de más küzdő sportokban is előfordul, így joggal feltételezték, hogy esetleg valamilyen hasztművészetekben jártas emberről lehet szó, aki az alkalmazottak szerint a 20-as éveiben járhatott. A férfi a legfelső tizedik 10. emeleti 1046-os szobát kapta meg, ami az a bejelentkezés után Errandolf Probst nevű ondina kísérte fel. Utóbbi későbbi visszaemlékezése szerint amíg felefelé tartottak, a férfi elmesélte neki, hogy az előző este a közeli Müllerbach hotelben töltötte, ám sokkal az ottani árakat Végül a szobához érve Óven nyitott ajtót, a londinár pedig felkapcsolta a villanyt, majd figyelte, ahogy a férfi előveszi a felső kabátja zsebéből a fekete hajkefejét, a fekete fésűjét és a fokrémjét, amiket a mosdó fölé pakolt ki. Ezt követően mindketten távoztak a szobából. Nem sokkal később a londinár megkérdezte, hogy visszamehet e bezárni az ajtót, a férfi jött neki a kulcsokat, Probst lekapcsolta a világítást is, majd visszaérve visszaadta a kulcsokat, és együtt indultak le az első emeletig. A londinári támment a dolgára. Óven pedig az előcsarnokba érve elhagyta az épületet. Mindez azután lesz különösen furcsa, hogy kis idő múlva a méri nevű takarító a délutáni viszokjára érkezve úgy gondolta, hogy az üres szobában nyugodtan mehet dolgozni. Ugyanakkor benyitva meglátta, hogy a férfi ott ül a szoba foteljében. A nő akkor nem győzött elnézést kérni a zavarásért, ám a Rolandi Óven néven bejelentkezett férfi mondta neki, hogy nyugodtan takarítson csak. Azon kívül viszont, hogy a férfinak elvileg nem kellett volna ott lennie, azt tette még ijesztőbbé a helyzetet, hogy a sötétítőket mind behúzta, és csak az ágy melletti tompa fényű éjszakai lápa világított. A takarító későbbi beszámolója szerint a nap folyamán még párszor vizitett az 1046-os szobában, azonban a férfi minden egyes alkalommal ugyanúgy ült a homályos sötétségben. A rendőrségnek később azt mondta, hogy az volt az érzése, mintha az idegen aggódna valami miatt, vagy félne valamitől, és mintha végig a sötétben akart volna maradni. Minden esetre Méri Szoptik, miután elvégezte a takarítást, azt vette észre, hogy a férfi felveszi a kabátját és kifésülli a haját, majd távozása előtt azt kérte tőle, hogy hagyja nyitva az ajtót, ugyanis pár percen belül társasága érkezik. A takarító így is tett, azonban most figyelj, amikor négy órakor visszatért kicserélni a törölközőket, a szobában teljes sötétség volt, a lámpa sem világított, csak a folyosóról szűrődött be némi fény. És akkor egyszer csak meglátta az ismeretlen férfit, amint az teljesen felöltözve fél felül befekszik az ál- az iljeli szekrényén egy kiszer kiszet is megpillantott, amire az volt írva, hogy idézem. Don, 15 perc is itt vagyok, várj meg! A nő elment ezután, és aznap már nem látta az idegent, de a legkeményebb még csak ezután következett. Másnap reggel, 1935. január harmadikán án Méri 10 30 körül kezdett el takarítani. Ugyanakkor az 1046-os szoba zárva volt, ebből arra következtetett, hogy a vendég elment a hotelből, ugyanis az ajtót csak és kizárólag kívülről lehetett bezárni. Azonban, amikor ismét megnyitott, a férfi megint ugyanott ült, ahol előző nap a fotelben, csönben és sötétségben. Majd egyszer csak csörögni kezdett a telefon, és az idegen azt válaszolta ekkor a vonal túlsó oldalára, hogy idézem. Nem, Don, nem akarok enni. Nem vagyok éhes, nemrég reggeliztem. Nem, nem vagyok éhes. Ezután még a kezében tartva a telefont, megszólította a takarítónőt és a munkája felülérdeklődött. érdeklődött. Például, hogy ő az egész szintért, illetve hogy a President Hotel apartman hotelként is működik-e. Ez utóbbi azért érdekes, mert az ilyen intézményekben nem csak átlagos hotelszobákat, hanem rendes apartmanokat is ki lehet bérelni hosszabb távra. A takarítás végeztével Méri szobtik ismét távozott, legközelebb csak délután négykor tért vissza, hogy hozza az új törölközőket, az előzőeket ugyanis a délelőtt folyamán elvitte. Azonban az ajtóhoz hallotta, amint oda két férfi vitatkozik valamin, ezért előbb inkább kopogott. A mély hang, amely válaszolt neki, nem volt ismerős, és azt kérdezte, hogy ki az. A nő elmondta, hogy cserélni jött a törölközőket, de a mély hang erre durván azt válaszolta, hogy nincs rá szükségünk. Mindez azért érdekes, mert ekkor nem volt a szobában a délelőtti takarítás óta. Tehát ez délután 4 órakor történt, két órával később azonban minő furcsa, a szállodába egy 30 éves Jean Owen nevű nő a Kansas city közeli Lee summit miután az aznapi shoppingolása után nem érezte jól magát, így nem akart hazaindulni. A nő kettővel Harrép az 1048-as szobát kapta meg, este 9 óra 20 perckor pedig meglátogatta a városban dolgozó párja is, aki körülbelül két órát maradtott. Genoven később azt mondta a rendőröknek, hogy aznap éjjel férfiakat és egy nőt hallott hangosan és káromkodva vitatkozni az 1046-os szoba felől. Azonban ehhez a jelenséghez kapcsolódik még egy másik furcsa beszámoló is, amit a Charles Blosher nevű liftkezelő mondott el. Bloser éjfélkor kezdte meg a műszakját, és a hotel vendégei nagyjából hajnali fél kettő után kezdtek el kivéve az 1055-ös szobában, ahol az napestei buli tartottak. Ugyanakkor az összes alatt napeste látott személy közül egyre különösen jól emlékezett, méghozzá elég jól öltözött nőre, akit korábban több férfi társaságában is láttak, és egyesek szerint akár prostituált is lehetett. A liftkezelő beszámolója szerint a nővel először valamikor a műszakja első felében találkozott, aki felvitette magát a tizedik emeletre, közben pedig az 1026-os szobáról érdeklődött. Körülbelül öt percek később azonban a liftet ismét felhívták a tizedik emeletre, ott a nő várt rá, és arról panaszkodott, hogy nem volt a szobájában, akit keresett. Azt is elmondta, hogy korábban a keresett férfi hívta fel, és aki mindig nagyon pontos volt a találkozókat illetően. A nő azt is elmondta, hogy lehet, hogy esetleg az 1024-es szobába kellett volna mennie, ugyanis odabent világított a lámpa, illetve az ajtó feletti szellőző ablak is nyitva volt. A nő ezután még körülbelül fél órát várakozott a tizedik emeleten, majd levitette magát az előcsarnokba, ahonnan nem sokkal később már egy másik férfi valment fel a kilencedik emeletre, akivel később 4-5-kor már külön távozott. A férfi nagyjából 170 cm magas volt, vékony, 60 kg körüli és egy világos barna felső kabátot viselt, barna kalappal és barna cipőkkel. A nőnek a súlya és a magassága is nagyjából megegyezett a férfiéval, ugyanakkor neki fekete haja volt és fekete fókaszőr kabátot viselt. Érdekesség, hogy rá felfigyelt az egyik recepciós is, aki szerint aznap este többször is látta ki és bemenni az épületbe. Érdemes megemlíteni egy másik eseményt is erről az estéről, ugyanis meg lehet, hogy az ismeretlen férfival az utcán is összefutottak. Egy Rabbirt Lane nevű a városi dolgozó férfi ugyanis este 11 előtt nem sokkal éppen a hotelről, gyalog 25-30 percre lévő 13. utca és Lídia sugárút sarkánál vezetett, amikor meglátott egy férfit, amit nyugat felé rohan az út északi oldalán. A férfi mindössze a cipői egy nadrág és egy trikó volt, mindez január elején, amikor elég csípős hideg volt alakint. Szóval ez a férfi az csak integetni és kiabálni kezdett Rabört Lénnek, hogy álljon meg. Majd amikor ez megtörtént, bocsánatot kért, mert azt hitte, hogy egy taxist intett le. Ekkor viszont megkérte, hogy el egy olyan helyre, ahol lehet taxit fogni. Lén azt mondta neki, hogy úgy néz ki, mint aki valamivel rendesen megjárta. Erre az volt az idegen válasza, hogy idézem: Meg fogom ölni, holnap. Majd ezután beszállt a kocsiba. Útközben viszont a városi dolgozó felfigyelt az utas balkarján egy mély karmolásra, illetve hogy a két kezét összeszorítja, mintha egy vérzés szeretne elállítani. Végül elértek egy kereszteződéshez, ahol a férfi megköszönte a fuvart, majd átszállt egy taxiba, viszont erre a kísérletre később még visszatérünk. Január 4-én reggel 7 órakor megérkezett a műszakjába Della Fergasson a hotel telefonos hívására vagy majd neki is látott volna a munkának, aminek részeként ébresztő hívás kellett volna intézni az 1046-os szobába. Csak hogy a telefon elérhetetlen volt, a központban pedig az a lámpa világított, ami szerint a telefonkajló nem volt a helyén úgy, hogy közben nem használta senki sem. Ezután a Randolph Props nevű londíner, aki első nap a szobájához vezette a férfit, felment megnézni, hogy mi lehet a gond. Odaérve azonban az ajtó zárva volt, és egy ne zavarjanak, felirat volt a kilincsra akasztva. Ami persze ismét furcsa, ugyanis egy csak kívülről zárható ajtóra ugyan miért raknának ilyen utasítást. Minden esetre a Londoner kopogni kezdett egyre erősebben, majd egyszer csak egy hang meg belülről, ami azt mondta neki, hogy jöjjön be. De persze a Londoner nem tudott, mivel nem volt nála kulcs. Aztán újabb kopogások után ugyanaz a hang ismét megszólalt, és azt mondta, hogy kapcsolja fel a villanyt, mindez úgy, hogy prosz még mindig nem tudott bemenni. Végül az ajtón keresztül átkiabálta Benti férfinek, hogy rakja helyére a kajlót, majd elment. Leérve a telefonkezelőnek azt mondta, hogy a jóven éven bejelentkezett férfi vilhetően részeg, ezért várni kellene még egy órát az ébresztéssel. Fél kilenckor aztán újra próbálkozott a kezelő, de érdekes módon a telefon még mindig nem volt a helyére rakva. Ekkor egy másik Harold volt nevű Londoner, ment fel a szobához, azonban az még mindig zárva volt, és a felirat is a kilincsel lógott. Viszont prosztal ellentétben neki volt kulcsa, így benyitott az 1046 os szobába, ahol ismét teljes sötétség volt. Azonban így is sikerült észrevenni a férfit, aki meztelenül feküdt az ágyában, bódultnak tűnő állapotban. A kintről beszűrődő fénynek köszönhetően észrevett az idegen alatt a lepedőn valamifél esötét foltokat azonban a szoba világítását nem kapcsolta fel, csak a földre esett telefonkajlót helyezte vissza a helyére, ezután távozott. Két órával később nem sokkal fél 11 után, aztán egy másik telefon ismét azt jelentette a felettesének, hogy az 1046-os szoba telefonja elmozdult. Ezúttal megint az első Londiner ment fel a szobámba 11 körül, viszont most már kulccsal, a felirat pedig még mindig a volt. A benyitás után viszont termesztő látvány fogatta a férfi ugyanis is kb. 60 cm a bejárattól a térdeire és a könyökeire támaszkodva görnyedt a földön, miközben a vérző fejét a kezeibe temetve tartotta. A Londoner gyorsan visszatette a telefont a helyére, majd felkapcsolta a villanyt, és ekkor látta, hogy a falak a plafon, az ágy és a fürdőszoba is csupa csupavér volt. Azonnal lesértett segítségért majd az egyik hotelasszisztens tért vissza. Ekkor azonban már nem tudták, csak résznyire kinyitni az ajtót, ugyanis a férfi közben összeesett a földön. Pár pillanat múlva azonban fel tudott állni, a két hotel alkalmazott pedig bement hozzá a szobába. Ezt követően átment a fürdőszobába, ahol leült a kád szélére. Közben az asszisztens értesítette a rendőrséget, akikhez a Városi Központi Kórház egyik orvosa is csatlakozott. Mint kiderült a nyakára, a csuklóira és a bokáira zsinór volt kötözve. Szintén a nyakakörül zúzódásokat is felfedeztek, valamint több szúrás nyomat is találtak a melkasán a szíve felett. Az egyik ilyen a tüdejét is áthukasztotta. A fehér ember pedig a koponyája is megrepett a jobb oldalon. Tehát minden jel arra utalt, hogy a férfit megkínozták, ezek után pedig kiesz csoda, hogy egyáltalán még életben volt. Az orvos megkérdezte tőle, hogy kitette ezt vele, amire az volt a férfi válasza, hogy senki. Amikor pedig azt kérdezték, hogy akkor ugyan mitől vannak ezek a sérülések azt mondta, hogy elesett a fürdőszobában és beverte a fejét a kád szélébe. Az persze kérdés, hogy milyen és okoz szúrás nyomokat és lyukas valamint milyen zsinar magát egy ember nyaka, csuklói és bukái köré. Az orvos ezután azt is megkérdezte, hogy öngyilkos akarta lenni, de a válasz az volt, hogy nem. Nem sokkal később aztán elvesztette az eszméletét és kómába esett, persze azonnal kórházba szállították, de többet már nem tért magához. Végül után nem sokkal, január 5-én halt meg az 1046-os szoba lakója. A boncolás nem meglepő módon azt állapította meg, hogy a sérülésé miatt halt meg, azonban ezeket valamikor hajnali 4 és 5 között szerezhette. Tehát például, amikor reggel hét után az első londinár kopogott nála, majd két órával később a másik benyitott helyére tenni a telefonkajlót, nem részek volt, hanem halálosan sebesült, az ajtó pedig csak emlékeztetőül kívülről volt zárva. Azonban a nyakkendőinek címkéjén kívül semmi más nem találtak a férfihoz köthetően, még a ruhái is mind eltűntek, ugyanígy hiányoztak a szappanok, a törölközők és a sampon is. Nem találtak a szúráshoz köthető fegyvert, például késem. így azonnal kizárták az öngyilkosság lehetőségét. Furcsa módon a szobához tartozó üvegpoharak közül az egyiket a mozdókajlóban találták meg, amiből hiányzott is egy darab, egy másik pedig a felette lévő szekrényen volt elhelyezve. Számos egyéb tárgy mellett találtak egy meg nem gyújtott cigarettát, egy üveg higított kénsavat egy hajtűt, valamint négy darab új lenyomatot is a telefonon, ami a nyomozók szerint egy nőhöz tartozhatott. Egy biztos nem egyezzek sem a férfi, sem pedig az alkalmazott a nyomozást érhető módon a két számmal harrébb lakó Gino-vennél kezdték, ám az őrizetbevétel után hamar kizárták a gyanúsítottak közül, puszta véletlen volt csak a vezetéknevek azonossága. Ezután a Los Angelesi i indultak el, azonban az ottani hatóságok szerint nemhogy nem kerestek ilyen nevű embert, de nem is jöhetett ilyen. Így hamar világossá vált, hogy a Roland T. Owen valójában állnév. Elküldték a férfi új lenyomatait az Igazságügyi Minisztérium Nyomozó Hivatalához is, az FBI elődjéhez, de itt sem találtak egyezést. Közben a sajtóban is számos helyen megjelent a bűntény és a felhívás, miszerint aki ismer az elhúnythoz hasonló eltűntet az jelentkezzen. Ezután legalább ötvenen el is mentek a rabatalózóba esetleges azonosításra, köztük például Robert Lane nevű sofőr is, aki az egyik éjjel a sérült trikós férfit szállította el egy taxihoz. Ő ezután mondta a rendőröknek, hogy a kocsiába beszálló férfinek ugyanolyan sebei voltak a karján, mint az 1046-os szoba lakójának. Bár a sofőr kikérdezése után a nyomozók nem tisztázottak okból, de nem igazán hittek az egyezésben. Könnyen lehet azért, mert a hotel alkalmazottai közül egyébként senki sem látta az ismeretlen férfit elhagyni a hotel a január 4-ére viratói jelen, amikor az a bizonyos jelenet is történt. A rendőrségnek egyedül egy bejelentést sikerült igazolnia, ez szerint a férfit a szállodán kívül egyszer biztosan látta amikor a többét alózó helyre is betért két ismeretlen társaságában. A következő nyom az első londiner beszámolójából indult ki, aki elmondta a rendőröknek, hogy a férfi a prezident hotel előtt a drága, akit ítélt Milleba hotelben szállt meg. A hatóságok is a helyszínre, ám ott nem szállt meg Roland T. Owen nevű élető. Ugyanakkor a személyzet felismerte a rejtés halottat, és elárulták, hogy hozzájuk Eugene Case káttéven csekkolt be, és ezúttal is Los Angeles-t adta meg lakóhelynek, valamint itt is belső udvarra néző szobát kért. A tragédia után bő egy héttel aztán jelentkezett egy Tony Bernardé nevű birkózómenedzser, aki az azonosítás után szintén felismerte a férfit, és akiről azt mondta, hogy neki Cecil Werner néven mutatkozott be 1934. december elején, és szerette volna, ha leszervez neki néhány mérkőzést. Viszont ha azt hittett, hogy már vége a furcsaságoknak, akkor most figyelj! 1935. március 3-án az egyik helyi temetkezési cég, a Melodie McCilly ravatalozó, akiknél a holtestet is elhelyezték, bejelentette, hogy a városi köztemetőben lesz a temetés, ahová az azonosítatlan személyeket is végső nyugalomra helyezték. Ez a hír az ügyabszurdítása miatt ismét megjelent az újságokban, és nem sokkal később a temetkezési cég egy telefonhívást kapott egy ismeretlentől, aki azt mondta nekik, hogy halasszák el a szertartást, hogy pénzt küldhessen nekik, amivel megfelelő és temetés szervezhetnek a Memorial Park temetőben. A hívó azt is hozzátette, hogy így a rejtélyes halott, idézem, közel lehet a húgához, mármint a hívó húgához. Ekkor a cégvezetője vezetője figyelmeztette, hogy értesítenie kell a rendőrséget a hívásáról, de az ismeretlen azt válaszolta, hogy tudja és nem zavarja. Ezután megkérdezték tőle, hogy tudja, miért ölték meg a férfit, és meglepő módon választ is adott. Ez szerint a rejtés idegennek viszonya volt egy nővel, miközben egy másik egy járt és a házasságot tervezték. Majd azt mondta, idézem, akik megcsalnak másokat, azt kapják, amit megérdemelnek, majd letette a telefont. A temetést ezután elhalasztották, majd március 23-án egy újságba tekerve és borítékba helyezve 25 dollárt kézbesítettek a cégnél. Ez az összeg inflálva 472 dollárt, azaz 140 ezer forintot jelent, ez akkoriban minden költséget fedezett. A küldő személy azonban sohasem derült ki. Ezt követően pedig ismeretlenek kétszer is egy utcai telefonból hívtak egy helyi virágárust, akitől azt kérték, hogy egy 13 számból álló piros csokrot küldjön el a temetésre, ehhez két borítékban kétszer 5 dollárt küldtek neki. Az egyikben ráadásul egy kártya is volt, amit a rózsához kellett mellékelni, és az volt ráírva, hogy örökké szeretlek, Luis. A temetésen végül csak rendőrök vettek részt, a nyomozók pedig még napokig őrtáltak a sírnál, hát ha megy valaki, de végül senki sem érkezett. Érdekesség egy korábbi videón kapcsán, hogy a szertartást a Roino Keresztény Egyház nevű egyik papja vezette. A temetés után aztán nem sokkal egy nő telefonált be az egyik helyi újságba, a Kansas City Journal Postba, és tájékoztatta őket, hogy egy korábbi cikkük szerint, amiben a köztemetői búcsúztatásról írnak, az helytelen, és hogy a férfi rendes temetés kapott. Az újság részéről mást már nem nagyon tudtak kiszedni belőle, de mielőtt még letette volna az ismeretlen nő a telefont, azt mondta, hogy az 1046-os szoba rejtélyes halótja valamiféle bajba került. És bármilyen hihetetlen, a csavaroknak még mindig nincs vége. A férfi azonosítására tett kísérletek tovább folytatódtak, rengeteg amerikai újságban megjelent a története, ám sokáig nem jártak sikerrel. Aztán egyszer csak jött az Alabama államéli Birminghamben élő Ruby Ogletree, akinek egy barátja mutatta meg, az American Weekly egy esettel foglalkozó cikkét 1936 őszén, és a nő a fiát, Artemus Ogletree-t vélte felfedezni benne. Állítása szerint az újságban szereplő férfi nagyban hasonlított rá. A halántékánál lévősebb is egyezett, amit az ő fia még gyerekként szerzett, amikor egy balesetben forró zsírömlött rá. Mint mondta, 1915-ben született Floridában, és az események idején 19 éves Artemus Ogletree 1934 áprilisában ment el otthonról, stoppul, Los Angelesbe. Azonban odaérkezte után is rendszeresen tartották a kapcsolatot, a férfi legtöbbször pénzt is küldött haza. A nő összességében elég információt tudott szolgáltatni a fiáról a rendőrségnek, hogy azok sikeresen hasák. Így pedig azt hihetnénk, hogy vége is a történetnek, de nem. Ugyanis Robbie O'Göldri még Artimus halála után is kapott leveleket, amin az ő neve szerepelt feladóként. Az első egy csikángói bélyeggel ellátott levél volt 1935 elején, írógéppel írva, ami azért volt furcsa, mert az ő fia nem tudott írógépet használni. Ugyanígy teljesen más stílusban fogalmazták meg, mint Artimus korábbi leveleit. Májusban aztán újabb levél érkezett, ebben azt írták a fia nevében, hogy még aznap Európába fog utazni, mindkét levelet New Yorkban adták fel. Három hónappal később aztán az anyát felhívta egy ismeretlen férfi telefonon, és azt állította, hogy a fia megmentette az életét egy verekedésben, aki újabban azért nem tud telefonálni, mert beleszeretett egy gazdag egyiptomi nőbe, akivel Kairóba költözött. Érni pedig azért nem tudott a teljesen hihető sztori szerint, mert elvesztette az egyik hüvelykúját abban a bizonyos verekedésben, amiben az ő életét is megmentette. Körülbelül fél óráig egy telefonáltak egymással, de Rubinak végig az volt az érzése, hogy a férfi össze-vissza beszélt, de ennek ellenére tudhatta, hogy mi történt valójában Artimusszal. A hívó állítólagos nevét, amiben mutatkozott az anyának a rendőrség sohasem hozta nyilvánosságra. A kairói történetet pedig az is gyengíti, hogy egyetlen hajótársaságnál sem bukkantak Artimus Ógültrire, vagy az elneveik közül bármelyiket használó utasra. Ugyanígy a helyi amerikai nagykövetség sem bukkant a nyomára. A nyomozás későbbi szakaszában arra is rájöttek a nyomozók, hogy Artemis Ogletree egy harmadik hotelben is megszállt Kanzas City-ben, méghozzá Szent Hotelben, ugyanakkor itt egy férfival együtt bérelték ki a szobát. Felmerült, hogy esetleg ez a férfi az a bizonyos Don lehetette, akire az 1046-os szobában is várt, de erre utaló bizonyítékot nem találtak, a rejtélyes férfit sorsem sikerült azonosítani. Az ügyel pedig 2012 környékén mélyebben foglalkozott egy dr. John Arthur Horner nevű kutató is, aki egy érdekes esetről számolt be, mint mondta 89 évvel korábban munkája közben kapott egy telefonhívást egy ismeretlen szemétől, aki az 1046-os szoba ügyéről érdeklődött. A rejtées hívó elárulta a kutatónak, hogy épp egy nemrég elhunyt idős ember hagyatékának rendszerezésén dolgozik, a megmaradt dolgai között pedig talált egy dobozt is. Ez a doboz pedig tele volt az ügyel kapcsolatos kivágott cikkekkel, de nem is ez az érdekes, hanem hogy idézem. A dobozban volt még valami, amit az újságcikkekben is említettek mondta a hívó, aki végül többszöri kérlelésre sem volt el, hogy mi az, majd letette a telefont. A rejtés halottattát sikerült végül azonosítani, azonban a tetteseket sohasem kapták el, az ügy pedig így valójában megoldatlan maradt.